0: Oyez, oh yeah, oh yeah bonne gens.
1: Oyez, oh yeah, oye, oh yeah, bonne gens, c'est l'heure de la causerie sur Ami, la radio des nouvelles technologies.
0: Salut et Guillaume.
1: La causerie avec Franck Lefebvre, c'est toujours un vrai bonheur, mon cher Franck. Tu vas bien.
0: C'est un bonheur qui n'égale euh, que, que celui de la causerie avec euh, Guillaume Richardot. Oui, je vais très bien, et toi Eh
1: bien écoute, je vais bien, et mon petit doigt m'a dit, tu sais, j'ai un petit doigt numérique et connecté. Mon petit doigt m'a dit que tu, tu arpentais euh, récemment un salon euh, très intéressant dont tu vas nous parler. Ah, ben
0: ouais, ouais. c'est la semaine tout, tout à fait. La semaine du je sais plus douze septembre, euh, il y a à Paris, euh, un, il y avait à Paris un salon fort intéressant qui s'appelle Pro durable, hein, euh, qui avait lieu qui a lieu tous les ans, c'est la suite, troisième édition je sais plus. Et c'est un, un, un salon qui est dédié aux solutions de la durabilité. Ah c'est
1: pas un salon qui est dédié aux lapins.
0: Donc si, mais ça peut être des lapins durables. Hein. Donc après, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la durabilité D'ailleurs, c'est amusant parce que la durabilité, le terme français qu'on utilise pour durabilité induit le fait que ça dure longtemps. Tu es d'accord avec moi Tout à fait. Alors que le terme anglais, c'est, tu vois, c'est sustainability. C'est-à-dire que le terme anglais, le durable n'est pas du tout utilisé. On utilise le soutenable au sens du… Euh, est-ce que ça, est-ce qu'on peut soutenir, tu vois, comme une note qu'on soutient longtemps C'est, c'est, est-ce que le système peut durer Donc, euh, pour un anglais, et je, et je trouve que c'est Ah oui,
1: c'est pas pareil.
0: Mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que si, si on euh, en français, on regarde l'objet pour savoir comment il peut durer longtemps, et, et en anglais, on regarde le temps pour savoir euh, est-ce que euh, est-ce que la pratique est une pratique euh, qui qu'on peut continuer pendant longtemps, tu vois, on pourrait quasiment, en français, on pourrait, pour moi, la bonne traduction de sustainability serait plutôt continuabilité. D'accord,
1: donc c'est un se... salon où on parle pas mal
0: d'obsolescence programmée, si
1: j'ai bien compris.
0: Eh ben voilà, ça c'est une très bonne question, j'adore quand on la pose comme ça, parce que quand on parle d'obsolescence programmée, donc on en parle, oui, donc après, Hein, on, on va passer, on va causer un quart d'heure comme d'habitude, mais on pourrait parler des heures sur le sujet. Mais c'est super de démarrer sur, sur l'idée d'obsolescence de, de, programmée, parce que c'est un terme qui revient souvent. Euh, et, et je trouve que quand on parle d'obsolescence programmée, il y a une idée de programmation, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'intention du fabricant ou de celui qui met le produit sur le marché, euh, comme s'il avait l'intention que ça dure pas longtemps et que ce soit vite euh, obsolète et donc moi je pense qu'il y a très rarement une intention et que, et que le, le vrai problème c'est plutôt de l'obsolescence acceptée, c'est-à-dire que le fabricant du produit, très souvent, il accepte de mettre sur le marché un produit en sachant qu'il ne durera pas longtemps, mais en fin de compte, il, il répond, il ne fait souvent que répondre à la, à la demande de son client. Je vais donner un exemple. <coughs> je te prie m'excuser, je viens de tousser. J'ai un, un camarade qui, qui est ingénieur dans une usine qui fabrique des moteurs de la glace. De, pas de lave glace excuse-moi de lave glace automobile et donc il aime bien expliquer que que quand il reçoit une nouvelle demande d'un fabricant automobile pour un pour un nouveau moteur eh bien il dit voilà nous il faut qu'on réponde à la demande au meilleur prix et donc nous nous savons bien que que pour 10% du prix en plus le produit il durerait deux fois plus longtemps Sauf que si jamais notre produit, si notre proposition, elle est 10% plus chère que notre proposition la plus basse, eh ne on va pas être retenu par notre client. Et donc, c'est un concurrent qui va prendre le marché. Donc, nous n'avons pas le moyen de faire passer cette idée-là. Et je pense qu'on est, qu'on est beaucoup tous coupables dans cette histoire. Imagine si demain je te dis, tiens, Guillaume, j'ai un truc super. J'ai des pneus pour ta voiture qui durent trois fois plus longtemps. Et qui coûte deux fois plus cher. Eh ben, rationnellement, mathématiquement, c'est super intéressant. Sauf que tu vas pas l'acheter le pneu. Tu vas pas l'acheter. Donc pourquoi Parce que parce que tu vas pas avoir envie de dépenser tout ça tout de suite. Parce que tu n'as pas la trésorerie pour. Ou peut-être parce que tu fais juste pas confiance à celui qui, qui va te qui va te proposer le produit. Euh, ce qui veut dire que à mon sens, si on veut vraiment arriver à faire de la durabilité sur ces sujets-là, il faut commencer par complètement changer le lien qui existe entre le fournisseur et le client. Je m'explique encore. Aujourd'hui, si, si, tu, si, si tu veux acheter un produit, euh, je ne sais pas, tu veux acheter un, un ordinateur, par exemple. Eh bien, moi, vendeur d'en... Tu vas regarder quoi Tu vas regarder la puissance de l'ordinateur et puis tu vas regarder son prix, et moi, fournisseur de l'ordinateur, ben je vais regarder sa puissance, machin, mais surtout ce que je vais regarder, c'est la différence qu'il y a entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est-à-dire je vais regarder ma marge. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de maximiser ma marge. Donc, de dire, tiens, mon client, il regarde la performance, donc je vais assurer la performance de mon ordinateur, mais comme il regarde le prix, eh ben je vais faire en sorte que mon coût d'achat donc comme le prix de vente, je vais à peu près le connaître en fonction du désir du client, mais que ma marge, ça va être mon prix de vente moins mon prix d'achat, eh je vais faire en sorte que mon prix d'achat soit le plus bas possible. Et donc je vais aller voir mon propre fournisseur en lui disant, moi, je veux la puissance, mais tout le reste, je m'en fous. La consommation énergétique, je m'en fous, la durabilité, je m'en fous, les conditions de fabrication, je m'en fous, la pérennité du produit. Je m'en fous, c'est-à-dire que tout ça, je m'en fous parce que si jamais je m'en foutais pas, eh ben, ça augmenterait mon prix d'achat pour des avantages que mon client ne regarde pas. Donc, je pense qu'on est tous coupables sur ce truc-là et que le bon truc, ce serait de dire, et c'est de dire parce que parce que tu, tu, tu t as compris, comme j'étais pathologiquement optimiste, mais mais je pense qu'il y a une vraie une, une vraie opportunité actuellement pour des fabricants qui disent aux clients mais non mais je vais faire autre chose tu veux un ordinateur et eh ben moi je vais te, je vais te vendre un ordinateur mais comme ensemble on va faire en sorte que cet, or, que cet ordinateur soit produit dans de bonnes conditions soit le plus recyclable possible dure le plus longtemps possible et des vraies bonnes performances et ainsi de suite et ainsi de suite ce qu'on pourrait légitimement appeler la durabilité eh bien, moi, le producteur, je ne vais pas accepter l'obsolescence euh, que j'ai accepté jusqu'à maintenant, et donc je vais, je vais faire en sorte que le produit soit le mieux possible et dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je ne vais plus dire, tiens, euh, moi, je vais me, me laver les mains de ce qui peut se passer une fois que je t'ai vendu le produit, mais je ne vais pas te le vendre, le produit, en vrai. Je vais te le louer, parce que en te louant le produit, eh bien, moi, je vais avoir mon intérêt, à ce qui dure le plus longtemps, puisque comme tu vas tous les mois me verser un loyer, eh bien plus mon produit va durer longtemps, plus de loyer je vais toucher. Il y a un petit boum boum que tu entends. Hein il se passe rien de mal. Ouais, mais
1: c'est pas grave, c'est la
0: vie. Ça s'appelle des travaux. J'ai juste un voisin qui fait des travaux.
1: Et donc, écoute, il a raison, c'est pour que son appartement dure plus longtemps.
0: Peut-être. Et donc en en louant, en, louant, euh, en te louant l'ordinateur que j'aurais pu te vendre. Hein, eh bien, on a, toi, tu as intérêt, dans le temps, tu, tu vas vouloir être le plus content possible, donc que le truc ne tombe pas en panne, qu'il soit fiable, qu'il reste au goût du jour. Et moi, je vais avoir intérêt à répondre à cette demande-là parce que, parce que si mon truc, tu me le rends au bout de trois mois, eh bien, j'aurai mangé ma culotte alors que si tu me le rends au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, peut-être 6 ans, et bien à ce moment-là, moi, j'aurais gagné plein d'argent, et j'aurais gagné plein d'argent avec ta satisfaction. Donc, alors, je comprends tout à fait ton raisonnement,
1: et je pense que c'est dans dans l'air du temps de ce qu'on vit aujourd'hui et que les gens vont de plus en plus s'intéresser à avoir des produits qui durent parce que la vie est de plus en plus chère et qu'on n'a pas envie forcément de changer de téléphone tous les ans, ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Mais là, dans, dans ton salon, qu'est-ce que tu trouves comme genre de, de boîte qui concrètement
0: vont dans ce sens-là Car je suis curieux, tu le sais. Ouais, dans, donc dans, dans la pratique figure-toi euh, qu'on n'en trouve pas tant que ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui, qui parlent d'écologie, qui parlent et je pense que souvent c'est ouais, c'est un des Voilà, oh là, il terrible. C'est c'est un c'est une des limites de ce type de démarche mais je pense pour l'instant c'est que c'est une démarche qui est beaucoup qui est beaucoup attaché au bon sentiment et au désir de bien faire et, et pas toujours d'une façon euh, hyper rationnelle donc donc au, à Produrable qui est un super salon hein, je regrette en, en aucun cas ma visite là-bas les gens sont super sont très ouverts il y a plein c'est vraiment un, un super salon mais j'ai vu on, on voit beaucoup de gens qui t'expliquent comment ils plantent des arbres et comment euh, on arrive à absorber du crédit carbone en plantant des arbres on, Oh là là.
1: Et en
0: plantant des clous aussi, hein. Je sais pas et, si. Absolument. Et en, et en plantant des clous. Et on trouve, c'est les aléas du presque direct. Et donc, on trouve aussi des gens qui 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 parlent. Qui, donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de numérique et de, nouvel, et de nouvelles technologies, parce que parce que et ça, je pense que c'est extrêmement louable, c'est que si si tu veux mieux connaître tes produits et aller dans dans le sens de la durabilité. Il faut être capable aussi de tracer les choses, de mieux connaître les choses. Et il faut que tu sois en mesure de mieux de mieux comprendre tes propres comportements, l'impact de tes comportements sur la consommation de matière, sur, sur les émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de trucs. Et donc là, il y a beaucoup de fournisseurs d'informatique, il y a beaucoup de fournisseurs de gens qui proposent des logiciels qui te permettent de calculer sur le long terme ton bilan carbone, de calculer la réduction de tes impacts sur tes environnement, etc., etc. Euh, tu trouves, euh, et puis tu trouves une myriade d'autres solutions. Donc je, vais, je, peux, je peux te citer des, des trucs super que j'ai trouvés, euh, dans les trucs super que j'ai vus. Tiens, par exemple, ça je suis sûr que tu vas aimer parce que c'est de la nouvelle technologie, mais qui n'est pas là où on le... Euh, J'ai rencontré une entreprise qui s'appelle, voilà oh là que là, je retrouve le nom, mais qui, qui euh, et, et, et ce sont des gens qui veulent que nous travaillions les déchets. Donc je parle quand je parle des déchets, je parle des ordures, hein, je parle pas des déchets unaires je parle de des des déchets de nos poubelles ou de de nos poubelles et qui dit tiens ben voilà au lieu d'enfouir tout ça et eh ben il y a un truc beaucoup plus efficace et donc ce qu'ils font c'est qu'ils prennent ces ces déchets ils les font sécher, ils les broient et les mélangent à une espèce de liant qui met à environ 20% de, du reste. Et ils obtiennent, figure-toi, ça fabrique une pierre. Et ils obtiennent une pierre, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des cailloux. Et ces cailloux, ben, ils peuvent être utilisés pour faire du béton, des roues, et tout ce qu'on peut faire avec des ah, cailloux. C'est génial bon, C'est génial, c'est-à-dire que les types, ils expliquent, ben voilà c'est beaucoup moins polluant. Ça vient pas polluer les nappes phréatiques, hein, ça vient pas euh, faire des décharges qu'on va conserver pendant des dizaines ou des centaines d'années, euh, et en plus, hein, euh, et en plus, et en plus, à la fin on a un produit. C'est à dire qu'au lieu d'avoir une saloperie qui va, dont il va falloir continuer à assurer, à assumer l'existence. Eh ben on a on a un produit. Ce produit, euh, il est utilisable, et donc c'est c'est une boîte qui qui connaît un un, un super succès. Euh, voilà ça c'est ça c'est le genre de solution dont je raffole parce qu'on est très loin du greenwashing on est chez des gens qui qui réfléchissent vraiment en se disant tiens comment tu sais c'est un, un gros truc je vais t'expliquer moi ma, fa ma façon de voir les choses j'ai l'impression que très souvent quand on parle des sujets de, de durabilité de, de soutenabilité eh ben on t'explique que voilà, tu as fait du mal à la planète, euh, il va falloir que tu te conduises en bon garçon euh, et que tu fasses des trucs quasiment pour te racheter. Et donc souvent, ces solutions, les solutions qui sont proposées, ce sont des solutions qui, qui sont là, à ton impression, pour réduire la douleur que tu vas avoir. Alors que moi, ma vision de l'existence elle est beaucoup plus proche du tiens, moi je voudrais plutôt maximiser la jouissance, je voudrais, au lieu de réduire le malheur, je voudrais augmenter le bonheur et celui que je ressens. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que la durabilité bien gérée, bien pensée, eh c'est une opportunité extraordinaire pour penser les trucs différemment et en fin de compte, être plus heureux. ben L'exemple de mon traitement des déchets, pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas dans une logique du « tiens, on va réduire la douleur, on va se faire mal pour euh, expier nos péchés ». Mais au contraire, on va dire « tiens, puisque, puisque les conditions changent, ben on, on a une opportunité extraordinaire d'arrêter de faire comme avant et, et puis de se mettre à réfléchir. Parce qu'en réfléchissant, on peut avoir des choses avec moins d'impact et qui sont éventuellement moins cher et qui sont beaucoup plus génératrices de, de plaisir pour, pour tout le monde. Voilà un bel exemple de truc qui m'a épaté là-bas. Bon, écoute, je sens que nous sommes arrivés à la à la fin du temps qui nous est Alors, Je peux faire un, un coup de pub, remarque. Alors, il, un il, coup il, de il, pub, mais et... à la
1: rigueur, moi, j'aurais aimé te poser une question. Je pense que tu pourrais y répondre en très peu de temps, mais le sujet me l'ai sur le bout de la langue et ça va dans et, la sorte. Tu me,
0: me laisse 30 secondes pour oui, faire. Oui, vas-y. Il y a un autre après, truc. Pourquoi j'étais te... là-bas Parce que j'étais là-bas sur un projet que, que tu sais que j'adore qui s'appelle moto qui résonne exactement comme ça avec les voitures, en se disant tiens, voilà, si on fabrique des voitures qui durent 500 000 kilomètres, eh ben on est exactement dans le modèle dont je, que je décrivais tout à l'heure, à savoir qu'on va pas, qu'il faut vendre la bagnole et puis je veux plus en entendre parler, euh, mais au contraire dire, euh, vois je vais te louer une voiture pendant très longtemps et donc la voiture même moi, fabricant, je vais avoir intérêt peut-être à dépenser plus d'argent, les fameux 10% dont on parlait tout à l'heure sur les moteurs de lève-vitre, hein. mais mais comme je vais, avec ça, je sais que je vais pouvoir te satisfaire plus longtemps, client, eh ben je vais m'arranger pour que tu sois dans une voiture quasiment neuve pendant 5, 10, 15, peut-être 20 ans, et donc, comme moi, moi, ça va m'avoir coûté plus cher, mais comme tu vas rester mon client parce que tu es content pendant une longue période, eh bien, in fine, le coût de l'automobile va être nettement inférieur et le plaisir du conducteur va être nettement supérieur et même le plaisir également du commerçant qui va avoir le, qui va avoir le Est plaisir. Est-ce que sa rentabilité va quand même être au rendez-vous Parce
1: que moi, j'ai un peu l'impression que… Euh, les, les, les sociétés maintenant veulent gagner des sous d'abord avant de vouloir faire plaisir à leurs clients et c'est pour ça que les produits durent moins longtemps parce qu'on les fabrique avec des, mois, des matières moins nobles et je voulais en revenir à ma question et je vais faire ma boucle, comme à l'époque de nos grands-parents, les lave-vaisselle ou les lave linges ça durait 25 ans, aujourd'hui au bout de 8 ans il est mort, est-ce que c'est pas parce que les boîtes ont voulu être trop rentables et en mettant des pi pièces en plastique, par exemple, au lieu de mettre des pièces en métal.
0: C'est l'exemple de mon lève-vitre tout à l'heure. Tout à fait. Bien entendu. Donc après, il faut savoir que ça tombe... Sur les lave-linges, il faut faire attention parce qu'il y, y a un biais on utilise, que, que, dont on est victime qui est que nos grands-parents, ils avaient beaucoup moins de linge. Donc si le lave-linge, il durait plus longtemps, c'était également parce qu'il était beaucoup moins sollicité. Et nous, maintenant, euh, comme euh, on lave un pantalon dès qu'on l'a porté une demi journée, eh ben, on fait tourner beaucoup plus les machines. Mais cela, mis à part, le lave-linge est un excellent exemple d'un produit. Moi, je rêve que quelqu'un et qu'un petit artisan au coin de la rue me dise Voilà, moi, mon job, hein, c'est d'avoir un parc de lave-linge, de m'assurer qu'ils sont toujours en super bon état et donc je ne vais pas vous les vendre, je vais vous les louer. Vous allez me donner, je sais pas, 50 euros ou 60 euros par an. » Et pour 60 euros par an, vous êtes sûr d'avoir toujours, toujours un lave-linge qui fonctionne bien. Et lui, il est-ce
1: qu'il sera aussi rentable que le type qui te vend un lave-linge qui ne dire que 10
0: ans Eh bien sûr, il est beaucoup plus rentable. Il est, il est, est et ça, ça se démontre facilement. Euh, c'est beaucoup plus rentable parce qu'il y a juste que la rentabilité n'est pas obtenue au moment de la vente. Elle est obtenue dans le temps. Mais c'est beaucoup plus rentable parce que lui, im imaginons maintenant. Le, le, le lave-linge, imaginons qu'il coûte, en boutique, il coûterait normalement 600 euros. Eh ben, s'il coûte normalement 600 euros, eh bien, le fabricant, lui, de toute façon, il va, il va, il va essayer de, de faire quoi? Il, 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 va avoir une marge qui va être, je sais pas, c'est faible, hein, sur ces sujets-là. Disons 10%. Donc, il va gagner peut-être 60% sur le truc. D'accord. Donc, il va vendre le lave-linge. Il va devoir te convaincre de l'acheter. Ça va lui prendre du temps. Ça va lui coûter de l'argent, ce qu'on appelle les frais d'acquisition client. Et puis, et puis, il va gagner in fine pas grand-chose, mais immédiatement. Ça, c'est la solution numéro un. La solution numéro deux, c'est que si jamais on inscrit ça dans, dans un système qui est vraiment sur la durabilité, eh ben, ton lave-linge, il va te le mettre chez toi. Et puis, il va prendre, il va 30 60 euros par an. Donc, effectivement, pendant dix ans, il va rien gagner, mais ça, il y a des banquiers hein, qui savent financer ça, hein, c'est le principe de financement des équipements industriels. Donc, tu, il va rien gagner pendant dix ans, mais rends-toi compte, après la onzième année, la onzième année, il Gagne 60 euros, c'est à dire la même chose que s'il avait, mais il regagne 60 euros la douzième année. Il regagne, c'est à dire que donc
1: son... il a quand même intérêt à ce que son lave-linge marche plus, mais que bien s'il commence à tomber en panne, ça va pas être rentable pour lui non plus. Parce Et si ben il voilà, il va être obligé de
0: venir le réparer. Et on est, on, est tr... on, est, on a un système, alors que l'autre système est assez vicieux, celui-ci est extrêmement vertueux puisque il a tout intérêt, ton fournisseur, à ce moment-là, à ce que sa promesse soit tenue, à ce que son truc soit solide. Et est-ce que c'est rentable? Oui, c'est super rentable. C'est super rentable, mais, mais dans le temps. Et, et donc, euh, et, et ça induit une, une relation de confiance avec le, entre le client et le fournisseur. Et donc, euh, le type, il a plus intérêt à te berner, à te vendre une saloperie qui a tombé en panne deux jours après la garantie. Donc, ça change tout. Et donc, moi, ma conviction, c'est que si on veut parler de durabilité, il faut pas parler de bons sentiments, il faut parler euh, entre autres d'argent et de rentabilité. Et il faut parler surtout de relation entre le client et le fournisseur. Qui, je l'appelle de mes voeux, va se trouver modifié par les contraintes auxquelles nous faisons face aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, j'espère que tu as raison parce que moi, l'idée philosophique, philosophique me plaît énormément. Parce que je ne te l'avais peut-être pas dit, mais j'ai toujours des, des rêves de sale gosse dans ma tête. Et je me disais, le jour où un fabricant de lave-linge, comme pub, dit Moi, mon lave-linge, il va durer 50 ans et vous n'aurez pas d'emmerde, il les vendra comme des petits pains, même s'ils sont un peu plus chers. Donc, ton système qui est différent psychologiquement et intellectuellement, me plaît énormément. Donc,
0: je dis bravo. Guillaume, je te souhaite une excellente journée.
1: À bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami et sur Amis le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Amis et d'en parler à vos amis. Et n'oubliez pas non plus le 01 76 21 18 10 pour vos commentaires positifs ou négatifs. On adore. Et youpi, à bientôt.